0: Beatus quondam nunc diminuit, nunc destinatem matribus nunc fuit turpes, ploravi mus, lacrimavi musque. 大
1: 家好，欢迎收听《加迪欧 Pro》节目，我是主持人龙马，我是斌，哎，我是麦教授，哎，欢迎麦教授啊。嗯呃，今天这期节目呢，也是我最近在沉迷这个二等法环期间呢，谁不是呢？<笑>我在玩游戏的时候啊，就有一个事儿让我从游戏一开始就特别在意。我相信大家，嗯、呃，也都注意到了，并且我觉得在网上很多梗啊，跟这个事儿有关系。就是这个游戏里啊，嗯、处处体现着一个男女搭配的这样一种设定和一种意向。嗯，就是比如说你的褪色者和这个巫女，嗯啊，其实中文我觉得翻译成圣女会更。更容易让大家理解，因为有时候那个巫女和、嗯、就是和其他的这个文本里那些女巫啊、嗯、什么魔女，会容易让特别是第一次玩的时候，大家会混淆，以为她就是一种泛指，但其实、嗯、对她是一个很专属的。m a d m 在这个游戏里是一个专门的一个名词，跟褪色者、呃、是相相对的，对，嗯、包括它这个游戏里的那种一神啊，搭配一王，嗯。嗯对吧？这、嗯、种设定，包括那个火山关邸的那个女主人，嗯、就身边站一骑士，对、嗯、啊，就到处在传达着一种就是中世纪这种骑士与他的一个 lady、嗯、这样一个意向对比的一个关系。嗯、然后我在玩游戏的时候呢，让我想到一个我看过的一本书，就是这个波兰作家显克维支的那个名,、嗯、名著啊，《十字军骑士》嗯。对，<笑>里边其实他这个书讲的其实是一个这个波兰的那个民族。就是解放的这么一个一个故事，但其实我印象最深的是它里边就是在有小说的一开始有一个桥段，就是那个主人公斯皮科夫，嗯、他跟他叔叔吧，这应该在这个酒馆里，然后碰到了那个他的 lady 达努莎，嗯，嗯然后就是中间那一连串，就是说他要效忠他呀，怎么怎么样啊？呵呵对，其实然后我当时我就看那本小说的时候，我才第一次认识到，就是、嗯、哦，原来在当时那个年代，这是一种文化，就是歧视。嗯不不仅仅是说王啊或者谁册封你的，或者你只是一个就是像日本那种武士阶层一样，而是他有一个文化，就是作为一个骑士，你的这个荣誉是要和一位女性密切相关的，嗯、不然你是不不完整的、啊嗯。对，你就你就不是一个完整的真正的骑士，<笑>你要宣誓效忠一位女士，并且这种呃关系呢是超越于婚姻啊，超越于爱情的，就是为这位女士去这个粉身碎骨是作为骑士的荣誉的一个核心。嗯、啊，所以我就觉得说。二等法环，因为有这个马丁来写这个背景嘛，所以我觉得整个这个游戏里体现出来这种男女搭配的这个设定啊，我觉得和，呃，他很擅长和很喜欢的整个这个中世纪这个文化、欧洲的这部分的这个文化，应该是很密切相关的、啊。所以我就问麦教授，我说这一块能不能给介绍一下？是我自己很好奇的
2: 一个地方、嗯嗯嗯。对，龙马一说这个事儿，然后我啊，这个说这不就是这个风雅之爱或者叫宫廷之爱嘛？叫 courtly love， 这是一个非常。怎么说呢？这个其实是我们现代人对于中世纪骑士的那个浪漫想象中间的一个几乎是不可分割的一部分
0: 啊、哦。它是属于一个专有的一个词组了，是吧
2: ？对，它是一个专门的概念啊。哦、对，这个这个专门的概念呢，就怎么说呢？首先，我在这期节目之前我也说一下，就我很推荐大家有一本书啊，叫叫做《宫廷文化：中世纪盛期的文学与社会》，这个是由一个德国学者叫约阿西姆·布姆克写的。三联书店出的这一本书，呃，现在市面上应该还是能够买到的。然后呢，这本是中文世界中间非常少的，就是译成中文的比较完整的介绍西欧世俗宫廷社会的一本书。然后中间“ oh. 风雅之爱”就 c o u r t y love” 这个就是占着非常重要的一个一个一个比重，是一个章节。Oh. 它中间还会告诉你说那个时候的比武是怎么进行比武的。然后那个时候，比如说法国的一些。呃，新的一些，比如说护甲的部位的那个词组是怎么进入德、oh. 德意志，就是中古高地德语的
1: 。然后
2: 就是你会发现，然后什么公，甚至一个德德意志的诗人写的一首诗中间，十六个词儿中间只有一个词儿其实是完整的德语，其他可能都是法语的介词。<笑>对，然后就是就这本书我非常推荐的这本书它也非常系统的介绍了所有涉及到一些宫廷之爱的一些呃中古的一些诗歌。嗯、对，所以对我。今天我多数的资料都是基于这样的一本书，然后那我们现在开始讲这个宫廷之爱这个概念呢，它最早其实是来自于一个文学研究的概念，它是由最早是由十九世纪的一个法国的罗曼语研究者叫加斯东帕里斯提出的，他是在一八三三年发表了一篇论文，这篇论文主要分析的呃就是呃一个法兰西中世纪非常著名的诗人叫做特鲁瓦的克雷斯蒂安。这个这个歌放非常非常的重要，因为在我们后面的介绍中世纪的文学和诗歌中间，它会经常出现，因为它最大的一个贡献就是把圆桌骑士的那个传说从克凯尔特神话中间提取出来，介绍到法语文学里面。哦、之前就是法语的中世纪文学中间，他们主要还是喜欢讲自己的故事，就比如说什么查理曼啊，是,是是是，什么罗兰之歌，就十二圣骑士，他们讲这个，然后他就引入了这个不列颠这边的。这些卡尔特的这些传说，文化输出了，属于是，它<笑>是文化引入，他,引入他跟你说文化引入，对,对对对。对对对然后他呢，就是他这篇论文，他主要分析的就是这个克雷斯蒂安的非常著名的一个一一七七年做的一首诗，叫做《兰斯洛特货车骑士》，这个是中世纪文本里面第一个。呃，就算是奠定了《亚瑟王传奇》这个世界观下面兰斯洛特这一个故事的，哦，嗯、就是所有你后世听到的，就是《胡之骑士》兰斯洛特的很多的桥情节、桥段、人物，哦、几乎都是克雷斯蒂安他通过他的组织和改写奠定的一个基调。哦，对，所以按照帕里斯的看法呢，就是在一段风雅之爱中间呢，骑士必须要接受他爱人的一个独立性，嗯、为了让自己配得上对方。嗯必须表现的勇敢，而且崇高，而且要通过完成能够取悦对方的种种挑战，向爱人证明自己的热情以及承诺。那么，而就是这个很多的呃，比如现代人关系中间，就是这个性的满足这个事情呢，它不一定是这个这些举动的目的哦，甚至都不一定是必然的结果，很有可能你这个都没有结果的。那么。但他也不完全是那种柏拉图式那种啊，我只是哦、呃，就是精神上面像像崇拜神一样，或者崇崇拜这个是玛丽一样，就崇拜你。对，就是他只他他是在中间的一个状态，因为他最早他被吸引，他不是属于那种纯粹的，是那种基督教那种虔诚的那种无我的那种状态，而是而是确实是因为对方的美貌，是因为对方的这种优雅的言行，对他产生一种性吸引力，所以他是一个中间的一个状态。那么，这个帕里斯他进一步概括了风雅之爱有四个特征。他说呢，首先，风雅之爱是非法的，所以他要完全的隐秘。哦、非法的，非法的，也就是说，很有可能是一个有夫之妇啊，哦哦、就是
1: 相对于婚姻这种合法的这种男女关系，对他，
2: 对他是可能是非法的。哦、对，然后风雅之爱体现在男人对女人的服从，他视自己为贵妇的仆人。并且尽力满足女主人的愿望，哦、也就是可能就有点像日系作品中的忠犬啊、年下、啊、这种感觉。哦、你这你
0: 别瞎说，了<笑>你别
2: 瞎说啊！啊，是这个意思啊，我们明白了。对对对。然后第三点呢，就是风雅之爱要求男人呢努力让自己变得完美，以赢得这个贵妇的青睐，
1: 成为更好的自己，成为更好的
2: 自己。对，<笑>风雅之爱呢是具有独立游戏规则的一门艺术。一门科学，<有>一种美德。<笑>嗯、对，所以相爱的情侣必须掌握这种规则，所以这是一种游戏，这是一种，这是一种对弈，哦、就是这是一种很值得玩味的一个东西，很有趣的东西。那么这个概念在这个加斯顿·帕里斯之后就得到了广泛的这个流传，嗯、其中的《纳尼亚传奇》的作者 C.S. 刘易斯、嗯、还写过一本书，叫做《爱的预言》。The Allegory of Love: A Study in Medieval Traditions， 一本小册子，中间总结了风雅之爱的四种标志性的特质：一个是谦卑 （humility）， 一种是礼节 （courtesy）， 一种是外遇 （adultery）， 就是通奸啊，还有以及宗教 （religion） 这。这四四个点，那后面两种在后世的这个学者的讨论里比较有争议啊，但大家没有争议的就是这个、就是、这个谦卑和礼节是绝对是很重要的一部分。那么。就是这个“风雅之爱”呢，也有很多学者是批持批评态度的，因为他会觉得说，这个是一个加斯加这个加斯东·帕里斯发明的一个概念，就是是一个非常现代的发明。虽然说呢，这两个词两个字，但是但实际上面，在这个两个字一起真的出现在文本中世纪的文本里面，就是只出现在一一唯一一首十二世纪晚期的普罗旺斯语的诗歌里面。但是呢，这个词组和这个。就是 c o u r l y love， 但在中世纪的文本里面，很多时候它会被称为美好的爱情，嗯、叫 f i n a c h m o、哦、啊。这这美好的爱情就是相关的。然后呢，这而这个美好的爱情这个词儿呢，在普罗旺斯语以及中古法语的诗歌里面呢，其实是比较常见的。哦、那么，呃，美国的历史学家以及作家芭芭拉塔克曼，他总结了风雅之爱的故事，做一个故事呢，他一定会有几个不同的阶段。第一个阶段就是男主被女主吸引，哦、通常是一见倾心，一次相遇。对，嗯、然后呢，这个男主远远的崇拜这位女士，他可能见在一次宴会上见到这个女士之后呢，可能就回到自己的封地或者执行自己任务去了。嗯，但是他可能觉得怎么
0: 着都好，就越想越好是吧
2: ？对，然后他就远远的想念这个、啊，心里一
0: 直念着啊。对
2: ，然后呢，在一次机会中间呢，要宣布激情的效忠。哦就是我效忠于你，我要成为你的剑哈、啊，表表白<笑>表白。对这个女士呢，要出于道德而拒绝啊。嗯、对，然后呢，这个男士呢再次展开追求，并且发下永久效忠的誓言。嗯、然后这个这位骑士呢会因爱而不得而辗转反侧。嗯、对他最终呢在一次机会或者几次机会做出了英雄之举，并且在这英雄之举最终俘获了这位女士的芳心。哦、嗯，那么。然后接下来就是隐秘之爱的结合，对，然后后面的桥段是为了避免被人察觉而无止境的这个斗智斗勇，对，所以就是基本上就是这是一溜的这样的一个故事。那有些可能有些人可能中半路死了，那后面的故事就没有了啊。对，就是但是基本上比较完整的一个形态是这个样子的。所以风雅之爱它脱胎于中世纪的宫廷文学，而中世纪的宫廷文学呢？其实是来自于中世纪的宫廷生活，嗯
1: 、哦，真实的生活，
2: 哦、对，真实的宫廷生活。那么大家也可以想见啊，就是无论是这个宫廷生活还是宫廷文学，发展的最早而且最完备的，一定是法兰西地区，对一定
1: 是法国。嗯、对
2: ，那么具体来说，其实具体来说呢，是四块区域，就是今天法国西南部的阿基坦地区，哦、然后法国东南部的法普罗旺斯，法国东北部的香槟，和法国正东的这个勃根地。是啊、哦，这四个地区。啊，现在看来，而且都是非常优质的葡萄酒产区。现在是对,对<笑>那中世纪这些地区的情况呢？大概这个这些地方，相比于其尤其是欧洲其他地方是什么感觉呢？你可以就参考一下这个《猎魔人》里面这个陶森特哦，嗯、就是这种感觉。其他地方都是这个跟这个维伦一样，就是就非常的脏乱差，哦、老破小，花
0: 花草草的。对，是<吧>但
2: 是就唯独这些地区呢，风景秀丽，然后人好像也表现得彬彬有礼。嗯，对。那么这个。阿基坦的公爵威廉九世，法语叫做这个普瓦捷的纪尧姆啊，他的他这个他作为一个公爵，作为一个地一个地区的高最高的统治者，他的有一个代号，我们都知道，很多中世纪的这些贵族跟君王都有代号，什么长腿爱德华之类的，啊、他的代号就是吟游诗人哟。呦对，所以通常这个人被认为是最早的吟游诗人，居然是一个大公，一个领领
1: 主。对
2: 对对，所以这就有点类似于中国现在戏曲会认为祖师爷是这个唐明皇，认为是唐玄宗，是梨园之祖对这种感觉。那么中世纪的这些文学和这个宫廷文化的发展，也和另外一个很多玩家可能非常熟悉的一个人叫做阿基坦的埃利诺，就是文明六里面有一个女性女性的领导者，法兰西和英格兰都。有他作为领导者的这样的一个一个一个人有关，而这个阿利诺他的女儿叫法兰西的玛丽，或者更出名的头衔就是在很多中世纪文学研究里面会叫做叫她叫香槟伯爵夫人。哦，那个他他是一个就是可以说是西欧中世纪文学史上最重要的一个人物，但他重要不是因为他写诗，而是因为他是最重要的宫廷文学的赞助者。啊，他是题材啊，对对对，他是这个叫做呃叫 N B 者，就是 N 次的 N 就是庇护的庇，嗯，他是这些，所以当时呢，香槟的这个宫廷里面呢，几乎聚集了大量的我之后会提到的这些非常重要的人物，嗯、那比如说写兰斯洛特那个特鲁瓦的克雷斯蒂安，他就是在他宫廷里面写诗的，嗯，然后以及就是我们后面要讲到的一个神父，他当时写了一篇非常重要的一个。关于爱情的一个论呃一本书叫做《论爱情》啊、哦嗯、，OK， 那我们接下来讲这个约阿西姆·布姆克，他把这个中世纪的这个风雅之爱呢，分成了这个大概有几对比较比较有意思的关系，就是首先第一个第一重关系呢，它是是一种下位者对上位者的爱，天
0: ，
2: <笑>你这么一说就没意思<笑>对,对，但其实就是所谓效劳或者是侍奉 ，to s e r v 对吧？ Oh. 对吧？这个现代汉语里面，我们觉得这个“效劳”这个词儿啊，可能我们还是不太听得出来。但是有一个短语，大家就能明白什么叫“炫效犬马之劳”，嗯， oh. 对吧？你是做犬、做牛、做马，你是在一个下位侍奉一个上位的人，嗯，有一个这个主仆的关系，对,对,啊、对，是一个主仆的关系。嗯、那么，就是我觉得，就是这个风雅之爱，或者是骑士的那种爱情啊，让现代人觉得最有意思的一点呢。就可以，就就我觉得非常有可能在于这种关系，它既不是传统大家认知里面觉得旧时代的那种男尊女卑啊、哦，觉得男人啊、哦、很高在上、哦、女的，它又不是现代我们觉得哦两方是平等的关系，嗯、而是反过来的，是女性是这段关系的这个主宰，
1: 嗯
2: ，而男人呢像仆人一样仰视着自己所倾慕的这个对象。哦、嗯，对，我觉得这个是一个其实爱它还,还蛮有特点的一个一个点， okay, 这个特性
1: 让让人隐隐的感觉到某种。反叛与刺激的那种感觉对
2: ，对，然后呢，就是有一首诗是这么写：说，自从我冷静下来，我的心就告诉我，假如还想成为一个男人，就应该为他、女她效劳。哦、现在是我必须为他效劳的时候了。上帝助我，让我好好为他效力，从而摆脱痛苦。这位光彩夺目的高贵女性是我的主宰，除她之外，我的心还能属于谁呢？他说：，假如你有头脑，就心甘情愿的为他们，就是女她他,他们效劳吧。这样的话，你就会赢得最高的荣誉。谁曾真诚,诚地为他们效过劳，谁就能得到上帝的赐福和他们的垂爱。所以你看，就是非常的直白地在表达这样的一种关系。那么，诗人为爱人效劳的方式呢，就是要用诗篇去赞美对方；而骑士呢，要凭借自己在战场以及比武场上的荣誉。但是实际上，历史上能做到这两点的很少啊，因为毕竟那个时代这个。虽然很多贵族啊，他们感觉好像挺有钱、挺有势，但是实际上他们绝大部分都是文盲，他们是不可能写出这些诗篇的。哦哦、那么，那能战上战场的诗人呢？那就会更少。所以，现在我要举的一个很有意思的例子呢，这个人叫做列支敦士敦的乌尔里希。这个人很有意思啊，他在各个意义上面是都是一个猛男，而且他确实是个历史上这个真实存在的人物。哦然后他写了很多的关于自己怎么去追求一个爱人的一诗，所以我们也不排除他可能是跟跟那个《列列宁格勒》那个丹德里一样，把自己吹的跟什么一样，对吧？就是他有一本这个自传性质的这个作品，就叫做《为女士效劳》。哦哟，这本书里面他就讲述了他是多多年是如何苦练一位女士的。那这个人可能很多听众会觉得这个人好像名字很很耳熟，因为如果听英文的话，他叫那个。乌尔克·冯·列什登施泰，其实就是在那个《圣战骑士》里面，是那个就是西斯莱杰啊演的那个主角嘛。他不是他的主人在比武的时候死了吗？所以他冒充他的主人，然后去比武，然后他就自称自己叫做列什登施敦的乌乌乌里西乌尔里希或者乌尔里克。对，就是他就冒充了这样的一个角色。实际上，就编剧其实非常清楚，因为这个人他在中世纪文学史上是一个很重要的人物。对，然后呢，他。怎么说呢？乌尔里希他这本书为什么叫为女士效劳呢？因为他在书里面的确有一个不具名的一个已婚的爱慕对象，让乌尔里希为了他参加了一场又一场的比武，然后还要为他献上一首又一首的情诗。他出身于一个这个低阶的贵族家庭，大概十二岁的时候呢，他就被送去一个比比他位阶要高上很多的贵族家去当那个骑士侍从。那么，在这个贵族家，他就是在那个时候呢，开始认定，就是他们家的这个那个主人的配偶，因为贵妇，是自己的女主人啊。然后呢，他当时还没有被册封为骑士之前，你是不可能去上战场或者去比武的嘛。那他只能用自己的一种效效劳的方式是什么呢？就比如说，他会为这个女士采摘花朵，然后呢，以及喝她的洗手水。<笑><笑>他真的说了，我对，他真的这么烂特了，对,对。然后呢，这个，而且让我很惊讶的是，就是那个现在的很多研究者说啊，这可能是当时就是你在成为骑士之前的一种比较普遍的为女士效劳的方式，就是喝对方洗手水啊。我也不知道为什么会这样。对，那么他在书里面呢，完成了两个任务，就 quest， 他完成两个任务，一个任务呢是他打扮成了爱神维纳斯的这个样子，然后从威尼斯一路这个旅行到了维也纳。然后参加所有沿途的这个比武大会，挺远
0: 的，这么想想
2: ，对吧？然后呢，并且以爱人的名义挑战他遇到的每一个骑士，从从威尼斯到维也纳，对，要穿过阿尔卑斯山，从意大利一直走到奥地利，我的妈！但其实还好，其实还好，其实他就绕,绕绕着这阿尔卑斯山还可以，还不是说他腿着的意思吗？那应该是就是那时候也没有什么，对，骑着马嘛，骑着马嘛，对对对对，就这样走。但是你知道，就是《天国拯救》这个游戏里面。好像我记得有一个任务来着就是有一个人，就主角路上碰到一个人，他说：“我挑战你，我要我挑战你，就是我要挑战你，向你证明我深爱的那位女士才世界上最美丽的女士。”然后主角说：“我也没有说她不是。”他说：“不行，我要挑战你。”哦，对，就有这样的一个支线任务，
1: 就是说我是效忠他的，所以如果我是最强这个武武武力。对，击败了所有骑士，我是最强骑士，那就证明拥有最强骑士的女士，哦、那岂不是最美丽的女士？哎，对对对,对对对，是这个逻辑吧？是这个逻辑
2: 。哦、然后他整个的路上啊，这个路上一共打断了三百零七根长枪，然后击败了所有的对手。真的假的？对。结果呢？这位贵妇对他的这个爱的这个表达呢，根本不是很放在心上，甚至要求呢他，你真的他说你如果真的想牵我一下我的手，哦、你要还要打败更多的对手才可以。主人的任务对，那于是呢，他继续了下面一项的一个 quest， <笑>就是扮作了这个亚瑟王的这个模样，然后呢，他找了一些他的这个帮帮手，哎，这算 cosplay 啊？哎，是早期的 cosplay。<笑>这个他，然后他的手下就扮作就是亚瑟王下面的各种圆桌骑士，然后他们穿过了这个斯提利亚和奥地利，然后参与了参与了很多场比赛，然后呢，这个故事就一直终止于一二五五年，最后没有说他是否有牵到这个女士的手。哦，<笑>对，那个。OK， 在这以外呢，就有非常多非常多的这个中世纪的诗篇。当然，就是乌尔里希这个人，他是最有名的，因为他的这个自传性质最夸张也最完整。然后呢，还有很多的诗篇提到说啊，倘若痴情的爱上地位更高的女人，而他又完全鄙视他的效劳，那那该是何等的痛苦啊！就是乌尔里希这么说，他说他主宰着一切，他是我心灵的主人，他比我要高贵的许多。他说我无法抗拒他高高在下，而我却卑微低下。<笑>所以。所以，就是乌尔里希，他就是在他诗篇中这么写的。那么，还有很多人会想说，那么就是说，宫廷诗人他们在宫廷中的生活多大程度上影响了他们对于宫廷就是这种风雅之爱的描绘呢？因为毕竟这些诗是他们写的，是是是，对吧？那么，虽然说，就是说，这些诗人啊，和像香槟伯爵夫人这这样这种恩就恩庇者或者赞助者呢，他们并没有。法理意义上的就是封建人生依附关系，嗯，他们更多只是一个市场行为嘛，
0: 就是就我给钱你来写，对对，金主
2: 爸爸，然后对金主爸爸，对<笑>对对对，對那么但是他们会就是自比为，他们就会在诗篇中间自比为、哦、我是你的臣属，我是你的分、嗯、封封臣，我是你的 f a s s o w 对吧？然后呢，中世纪的生生活很大就是宫廷生活啊，很大程度上其实是受到男性领主的这个女性配偶的左右的。对吧？因为<是>因为尤其考虑到这个男性领主，他时常需要外出履行自己的一些封建义务，要去收税，是是是是是对吧？是是要去打猎，要去赴宴，要去巡视领土，那么征要去征战，再加上那个时期又是一个十字军东征的一个年代，嗯、<哟>所以呢，贵族长常,常年在外是非常正常的一件事情。那相比之下，啊，我们这个这个妻子呢，往往会被视为是这个丈夫的资产。那作为资产，你当然不能离开这个领地，哦、甚至不能离开城堡。所以呢，常常被限制在家中，那所以他就需要把家里面这个活动安排好。那么，所以宫廷诗人呢，也就更加需要面对的，就是往往是这个各个男性领主的夫人，或者是女领主。哦、嗯，对，那法兰，比如说法兰西，他其实是允许女性继承爵位的。哦，对。那么，但是事实上面呢，女性领主的活动范围并不是因为自己哦，真的自己就是领主而会扩大。其实这个事情我们，呃，这期节目就不细讲了。对，但是。宫廷诗人他，所以他会将自己作品中间的女主角也就是他作为第一人称心中爱慕的这位女性，嗯、很笼统的称为叫 m i d o n s 这个就是就是 My Lord， 就是就是、我的大人，哦、对他用这种对男性的这种称呼去称呼他。那么当代。这个美国作家马格达·伯金认为呢，吟游诗人通过隐藏他爱人的名字来取悦所有的女性听众。哎、<呀>对，你说，爱、哎、说弗米东谁是米东啊？对吧？是他在说的可能是我嘛？对吧？还是你看，你看这诗人表演的时候，你想丹尼这个这个眼神啊，嗯、对对，所有的这个女性的观众这样、哎、扫一遍过去。老海王了，真是是是。是是<对>那么除了都叫宝贝儿是吧？对，就,<笑>就不会发信息发错了。
1: 还<笑>、哎、可以了嘛？很专业，你,你这个你。对
2: ，他说。他说呢，除了暗示女性听众，就是这些女性听众，她就是这段隐秘爱恋的对象之外呢，诗人作为男性称呼这位女性为，呃 m i d 诗人还给女性听众传达了一种夸大的自我印象。这个女性的听众，她不仅仅是个女人，在这一刻，她还是个男人。你知道吗？ Oh. 就是，就是说，不仅是暗示说你说爱慕的对象，而且在暗示你拥有的权利，你拥有的地位。Oh. 是一个男性的地位所以因此这个一方面，这些男性的这些诗人啊，通过这个诗篇来跟对贵妇调情，去跟贵妇暗示，来获取自己的这个利益。在另一方面呢，他其实，在某种程度上呢，也满足了这些女性内心对于爱和关注的这种需求。所以，这个情感的、情感的以及社会的这个需求，在这一刻呢，就交织在一起。诗人他是为了哎自己的社会地位，为了自己的钱财；这女性呢，是为了这种情感的诉求。然后他们在这一刻呢交织在了一起，那么，在风雅之爱的诗作中间，对封建社会森严不变的等级制度呢，就被就这样连根拔起了，变成了一个流动和变化的这样的一个世界。嚯！对，所以这个就是当时的为什么说会出现这么多哎下位的男性对于上位女性的这样的一个爱慕，是跟其实也跟就是听众和诗人的关系有关。嗯。对，那么还有在另外一个。这个现实基础在于呢，在那样一个老百姓这个朝不保夕啊，这个而且身份等级确实非常森严的时代呢，如果一个低阶的这个贵族或者骑士呢，向地位比自己低的女性，比如说平民的女性求爱，那么很大概率上这个女士就会很乐意接受啊。白吧？对吧？我嫁给你对我来说是有好处的，明白？就是嫁给嫁嫁给他是有好处的。封
1: 建社会是是是
2: 的。对，那那作为一个故事，这种属于你刚出门你就完成了主线任务，对吧？那欧洲那边也是这个父母对这种事情是有决定权的吧？呃，这个很不好说，因为教会和世俗社会对这个事情是有两条不同的标准和和这个这个伦理的。那那如果反过来说，这个骑士向一个地位比自己尊崇甚至是已婚的女性求爱。对吧？对方也的确很难同意，那么于是就会有这么跌宕起伏的剧情了。嗯、那么而且已经会有很多的这种求而不得这种苦情戏了。对，所以、哦就是、对明知、嗯、不行，我还要表达，这是一种勇敢的一种真爱的表现，就属于对男性气质的一种表现。对
1: 对对，就更符合那种骑士的那种尚武，然后崇尚挑战，崇尚这种。
2: 对，而且而且它事实上确实会给剧情带来更多跌宕起伏。是是是是说你说我喜欢一个农家女，<笑>农家女不接受我，然后我拼命的为她这个这个故事，你会觉得非常的脱离现实，啊、对吧？那么啊，但是呢，我这边说的就是权力下位者的男性对于权力上位者的女性的效忠，它其实不是一个必备的条件，不是说这个女性必须得比男性的这个社会地位非得高、啊、而是一种有的时候在一些诗篇中间，双方的地位其实是平等的，啊、甚至男性的地位有在有一些情况下是更高的。但是风雅之爱的效劳啊，这个 service 它的那个意义更多是一种意识，哦、就是在社会心理学上是一种对爱人的一种臣服，是一种 submission、哦。就是很多爱情中间其实会有这样的一个阶段，就是你你放弃自己的那个自我的那个部分，然后觉得对方非常的好。哦、对，有点道理，<后>说服我了。对，那么第二个很重要的就是在风雅之爱中间关系是精神恋爱与肉体情欲。对吧？哦啊、这个是一个很重点的一个事情，就是说我们刚才提到这个安德烈神父，他的一个《论爱情》，他提供了这个当时给我们一个很好的参照，就是中世纪的人是怎么看待这两者的关系的。哦、对，嗯、就安德烈呢，他将精神恋爱定义为纯洁的爱，嗯，然后呢，他认为纯洁的爱是完全凌驾于肉体的及浑浊的爱，这这种低级形式之上的。哦、嗯，对，所以你看可以看到他们对这个褒贬的关系，他们会觉得精神恋爱是。高级的是是是，肉体之爱是是混沌的，对。那么可能有点不太，就是有有些不同于我们现代人对于这个风雅之风风雅之爱的这个印象。实际上，在中世纪盛期的宫廷文学中间，就很少出现这种终止于肉体关系之前的爱情。就是说，大家会觉得啊，骑士文学可能百分之九十九就是一个骑士就是精神恋爱、哦、然后最后结束，要么他死了或者怎么样。<是>对。那么，一般来说，他是这种我们现在印象中间这个这个精神恋爱的这个，或者说我甚至要摒弃肉体关系的这个这个这个印象是怎么来的呢？可能来自于一种叫做愚蠢的同房的概念，就是他经常出现在一种叫辩论体的诗歌里面。就辩论体的诗歌，就是说他有点像是一种思想实验啊。就辩论体诗歌，就是两个人在那对话啊。然后他就说，如果你在那个情况下面，然后你又不能怎么怎么样。嗯，这个更难受，还是怎样更难受？所以，就比如说有一首法语的辩论诗里面呢，两个人在辩论说，如果一个贵妇为了回馈这个他的情人忠诚的效劳，于是答应和对方赤身裸体的挨在一起睡一晚，但是在这一晚里面，双方只能亲吻和拥抱，在这种情况下面，到底是男人还是女人为对方付出了更多？<笑>你明白了，你明白了吗？哦、就是沉默，对他就是这种挺深啊，对对，这种法国人特别喜欢的这种这种思辨，就是我们在这样的一个情况下面，但他只是一个思想实验，他不是他很少会真的，其实也有也有一些很著名的事，哦、是是讲他们躺在一起，但什么都没有发生的事情，不是没有也有，但是它主要来源于这样的一些辩论体的这种假设的场景中间，哦哦那么没有走向肉体结合的关系非常的个别，最常见的情形就是。要么就是贵这个贵妇对于骑士的这个付出不予回报，嗯，就比如说乌尔里希这个情况，对吧？那或者是因为相两个人相距太远等等客观原因，嗯，或者在肉体结合之前死亡就把他们给分开了，是。那么在完成任务的过程中殉职了，<笑>对。所以真正的就是所谓的本格派的这个精神恋爱嘿<哈><笑>是很少的，但比如说这个，但是有一个，就比如说老赖伊马尔，他就是一个德意志的诗人，他说我很爱他，可在我看来。他丝毫不把我不把我放在心上，但这又有什么关系呢？我能忍受这一切，我对他忠贞不渝。他，但是他在非常悲伤情况下，他会感叹一句：“他说，哎，他说我多么希望我这个心爱的这个贵妇啊，他能装装样子，允许我在他身边躺一次，希望表示一点柔情蜜意，就像真的有这么回事一样。”哎，真卑微啊，真卑微。对，当然还有什么最高贵的爱和卑贱的爱？那这个一听好像。高未来不就是精神恋爱？卑贱爱就是肉体、肉、肉浑浊肉体之爱。嗯、其实，其实有一点小的区别啊。嗯，那那基督教会比较喜欢强调说呢，就是好的爱和坏的爱。那坏的爱呢，是对现世和欲望的一种爱，你可以理解为小爱。嗯，那么好的爱当然是对上帝的爱了，那是有大爱。啊、那么，少数侧重点在宗教上面的这个宫廷诗歌会采用这个说法，他们会设置一个两难的处境，就是一个你要么。为自己心爱的女士效劳，效劳，要么去圣地为圣上,上帝而战，去耶路撒冷为上帝而战。Oh. 那么，这个某种程度上也还挺符合事实的，就是说，很多人会觉得对宗教的这个奉献和这种世俗的男欢女爱是严格区分的。Oh. 当时一一八八年，这个法兰西国王腓力二世和这个英格兰国王亨利二世呢，决定一起组织一场十字军东征。Oh. 他们对于十字军战士发布的禁令的第五条就是，除了不会引起嫌疑的洗衣服。任何人在东征途中都不得带女人，对，你知道吗？因为东征是一个神圣的宗教的事业，你怎么能带个女人在军队里面呢？成何体统呢？但是呢，大部分的诗人其实并不会把这个两者这么对立起来，那不然这个写出来故事就是一个说教的一个道德故事嘛，大家肯定不爱听。是，那么诗人他很显然的就是在这个诗歌中间的争夺这个跟教会争夺这个对于这个。什么爱是好的爱的这样的一个争夺权，在诗人的笔下呢，就是说男女之爱也可以是一个好的爱。嗯，然后他们就是诗人更喜欢这些世俗的诗人，他更加喜欢区分真正的爱和虚假的爱，理性的爱和盲目的爱，崇高的爱和卑贱的爱。对于中世纪很多诗人来说呢，就是好的爱其实还是要是一个理性的，能够成就你的爱，能够让你变得崇高，去做很多崇高的事情。然后呢，但是爱情它有一些非理性的部分。就是可能会让人做出一些非常疯狂的事情。诗、嗯、人一般会把这个疯狂当成当做是一种搞笑的桥段去写。就比如说呢，呃，就比如说呢，就是有一首诗叫做《亚里士多德和菲利斯》，就讲这个古希腊这个哲人这个亚里士多德，他里面讲到这个他、哦、因为疯狂的爱上了这个菲利斯，所以呢就让对方骑着自己在花园里跑。然后诗人就是觉得这个事情就是一个卑贱的爱情，这个这才,这才像
0: 主人的任务、啊、是吧？
2: <笑>举高高。<笑><笑>就还挺奇怪的，对。那么还有一些宫廷诗歌里面呢，用一个结果论来区分，然后但是包含了对女性的这种审慎规训。他说，如果一位女性的爱能够让男人更出色，那么这个女人及其他其呃和他的爱情就是值得称道的。反之，倘若一个男人因为女人的爱而丧失了才能和价值，那么这种爱就掺杂了非理性的因素。即便这个男人拥有我所具有的一切，那所以你看他。在很多这个东西对对女性的这个要求，他甚至就是、这个男的好不好，其实还跟这个女人有关。呵呵现在看来就非常的奇怪。嗯、然后接下来就一个很重点的一个两重关节，就是爱情和婚姻了。嗯，对，很多证据都表明呢，在那个年代啊，人们倾向于把婚姻中间的感情。就是夫妻之间这种感情，和狭义的爱情，看成是两样截然不同的东西哦，其实剥离开的是吧？对，就是特别特别特别是在法兰西
0: ，大家、哦、是觉得
2: 婚姻之间的这种夫妻关系跟爱情就是两码事啊。那么，比如说呢，十三世纪这个法兰西的哲学家以及神叫理查德德呃福内瓦，他就做了这样的一个区分，他说，有一种被本能驱使的世俗之爱，还有一种完全发自内心的爱。那么，什么叫做被本能、本性驱使的世俗之爱呢？就是家庭成员之间的爱，如何爱自己的父亲，爱自己的兄弟，爱自己的双亲，爱自己的家人，爱自己的妻子。嗯、那么，发自内心的爱是什么爱呢？是男女之间的爱。他说，夫妻情分是一种责任，是相互之间的利益使然。他就说的就是夫妻的这个情分。嗯它不是那种发自内心，它是一种外部的责任对你一种要求，它等同于那个其他的亲人，就是对父母啊、兄弟啊、
1: 姐妹啊，对
2: ，而且是有一种相互的利益的使然，就是我们在互相照顾，我们有这样的好处，它是有利益的。强调社会属性，就是你们俩
1: 的这个关系。
2: 对，他说，尽管啊，说承担义务和责任啊，是其实是一种高尚的行为，对。但是这种让人心怀感激之情的爱，仍然不同于那种纯粹的内心深处自然流露出来的那种爱 ，DNA 动
1: 了
2: 那种。对，没错，对。那么，十一、十二世纪,世纪之间的一个法国经验哲学家叫彼得阿贝拉德，他有一本自传叫做《痛苦的经历》。他在这本自传里面讲了，他有一位情人叫做埃洛伊兹，生下了他们的孩子，但是又拒绝做他的妻子，就是他是一个未婚的状态。所以，他有一个爱人给他生了孩子
1: 。为啥呢？
2: 对，但拒绝成为妻子。然后他的这个陈述啊，这个这个阿贝拉德的彼得阿贝拉德他的说法说。就是这个女孩，她说她更愿意做我的情人，而不是我的妻子。这对她说，这对我的名声也有好处。这样的话，啊、我会仅仅由于爱情而珍惜她，而不是靠婚姻把我跟她绑在一起。哦、然后，这我们之间就是纯粹爱情关系，都没有婚姻的这个影响，哦、还挺先锋的啊。对
0: ，<笑>没错，你看
2: 看这个，而这个当时这个埃洛伊兹寄给他的一封信啊，基本上就证实了他的说法。就是这个埃洛伊兹说啊，他说上帝作证。我从你身上从未寻找过你身外的一切，我渴望的只是你这个人，而非你的财产。即便妻子这个称号看起来更加的神圣和高贵，可在我的心中，女友，或者假如你不觉得有失身份，情妇、妓女这样的称呼都更加的甜蜜。为什么与婚姻相比，我更崇尚爱情？因为与禁锢相比，我更追求自由。所以，这个真的就是这个整个的这个故事，非常非常的先锋。嗯、对他会觉得就是爱情和，就是爱情和婚姻是两个完全不相干的事情。这是男人写
1: 的故事吧？
2: <笑>对，是的。啊<笑>，对我对
1: 那个年代现实中是否有这样的女性而产生就是有一定的怀疑。反正
0: 都是他写
2: 的<对>对，但反正他这个文本是这个样子的。对，哦、对对那么从史实上面来说呢，就是呃，就是这种对于。爱情和婚姻的区分呢，既符合宫廷中间的婚姻关系，又和教会关于婚姻的这个观点是一致的。那么就《王国风云》这个这个这个这个游戏啊，就把这个事情体现的很好。因为就比如说，你开始创那个人物。然后他还是一个未婚的状态的话，你就要再搜索搜索一个女士要跟他结婚，哦、是，对吧？这个搜索女士，那就是我们就是这个玩家会怎么搜索呢？就搜索哎，他的领地多大？这个他的他的这个爵位有多高？哦、我有没有可能从他婚姻中间把他的领地搞一块儿过来？他
1: 也有那个相貌的那个值
2: 吗？就是、也有相貌，相貌这个值会影响你后代这个容貌值。哦、是，对但是你看这个对相貌的这个使用，仍然是一种非常工具化的使用了、啊，<笑>对吧？哦就是，但其实确实如此啊！就是婚姻对于贵族来说，几乎就等同于维持这个王权统治的这种工具。嗯，那最重要的目的就是要家族的延续，要生育合法的继承人，嗯、尤其是男性。就王国风云里面有一个角色，一个属性叫，就是一个兔子的一个图标，嗯，就是多产，就是他能生很多孩子，哦，这个意思啊、哦嗯、啊，对，就是他们行使权力的一种行政行为，就是对为，为了为了还是要维护整个大的这个。他自己的那个家族的那个统治、嗯、号的那个功能性是第一位的，对,对,对。而作为维持统治阶级的工具呢，中世纪的法律，它甚至这个尤其规定啊，女性如果通奸，这是重罪；但是男性如果出轨，这不是什么大问题。对，因为他就是把女性，就是尤其跟女性的婚姻视作是一种，你知道，一种财产，是一种一种一种封建的这样的一种。得,得到了一个东西，一个性资源，嗯、所以所以这个这个出现是男性却不会被这么看待，所以这个中间出现去了这种非常典型的一种双标的情况。那么评价这个时候评价一个妻子啊，评价一个妻子，她最首要的一个标准是其生育能力。那么如果女性被遗弃，那么她的原因绝对最大头的一个原因就是不能够生育哦。这个通常是一个女性被抛弃的一个原因。那么。然后其次，仅次于就是这个血脉的延续啊，就是生子嗣，这个可能就是联姻嘛，就是两个大的家族通过一段婚姻联系在了一起。那么有了继承人之后呢，一般只有这这些所有的继承人中间，只有长子的这个婚姻会得到最多的关注和考量。那其他的男性子嗣呢，如果要如果要结婚的话呢，他会给原生家庭带来非常严重的这个财政负担。比如说我一家有六七个儿子都要结婚。嗯对吧？都要结婚都需要聘礼，对吧？这个他们又不能够继承一些领地，在那些长子继承制的话，那可能四子啊、三子啊都不能继承任何领地。那么我还给你张罗结婚，我又从你婚姻中间我赚不到任何的东西，就是变成一个纯粹的消耗了。那所以通常的做法呢，就是会把其他的这些男性的子嗣去送去教会去当神职人员。然后因为他们还有可能，比如说在这个宗教系统里面获得高位啊，当甚至当当这个教宗都有可能。对，所以以前很多非常厉害的家族，他们都是有自己家的家庭成员在当教宗或者在教会里面当主教的。
1: 嗯
2: 、<对>这跟日本一样，日本那个就出家是吗？继承人的
1: 那个兄弟全去当和尚
2: 啊、嗯呃？对，哦、对，这就导致了这个等待结婚中间的，因为这些男的他一旦进到了天主教的系统里面，你就可以默认为他们就不结婚了啊。哦、对，是。那么这就导致了什么呢？就是等待结婚中的人呢，呃女呃女多男少，女多男少。对，因为男的太多已经出家了。<笑>但是女的，她不会出现这样的一个情况，所以呢，这个就进一步的压缩了女性在婚姻中的价值，因为对吧，女性多嘛，男的少嘛，嗯，那这个因此呢，所以最经常出现的一个情况就是下嫁，就是可能是一个更高爵位的。家的女儿要嫁给一个更低爵位家的男性，嗯，所以你看，为什么还是又回到上上面？为什么会有这么多下位者对上位者的爱情？哦、是因为其实现实中间也也不算少见哦。对，所以在这种婚姻中间的爵位较低的家族的男性去高攀这些爵位高的女性，就绝对不是不可能的事情，甚至很常见了。嗯，那么出于个人喜好选择配偶的事情呢，在女性中间几乎不存在，就女性很少听说她真的因为爱就爱爱一个男的。然后就导致他自己要抵抗家族的命运，然后啊、呃，然后去跟自己的真命天子在一起啊
0: 。对那个时候来说，确实太难了
2: 。对，以至于难得出现一次，都会几乎被当成一种灵异事件被就记载进历史。对，这样都历史中间既然就会记载这种事情。对，那么男性这么做的这个事情稍微会多一点，往往一般都是嫌弃那个家族给他安排那个对配偶的长相不不行。对，那么一意孤行的结果往往就是群情激愤。几乎不可能有利于家族的这样这样一种利益。他如果只是就是出于爱情的话
0: ，给全家人都得罪了，相当于
2: 对，没错。所以在所有的这些背景下面呢，在西欧的这个婚姻中间，贵族婚姻中间，这个貌合神离啊，几、就、乎是一种常态了嘛。而分居两地，这个也绝对不鲜见啊。这个私生子更是满地满地走，<笑>对吧？所以这个约阿西姆就说啊，他说这个婚姻在当时所面临的客观状况中间。并没有给爱情留下太多的空间，因此爱情也不是衡量封建婚姻质量的适当标准。那么，这个我们是说的是这个世俗的这个宫廷社会他们对于婚姻和爱情的看法。那么，神学家这基督教教会里面是怎么看的呢
0: ？他们得有个解释
2: 。他们他们把婚姻分成了这种天国的婚姻，就就是符合圣经的要求。圣经里怎么说呢？叫多生多育，要繁衍你们的后代。所以，生育对于基督教来说。也是一个极为重要的一个事情，甚至是婚姻赋予婚姻一种神圣性，因为基督教对于这个怀孕这个事情、孕育这个事情是进行过神圣化的这样。是是,是对对对。那么，这种天国的婚姻是与情欲的满足是没有关系的。那么还有一种就是以及原罪带来的婚姻，就是情欲就是
0: 就吃了那个果子了，
2: 对，堕落是吧？对，堕落非常堕落。那么。所以，因此，贵族婚姻的模式和基督教有关婚姻的教育这有有两点几乎完美的完美的契合了。两者都认为婚姻的主要目的是繁衍后代，对吧？那么，两者都几乎不触及爱情，觉得啊，婚姻跟爱情有什么关系？他们也没有觉得婚姻跟爱情有关。他没有说好的婚姻是要有爱情的婚姻。贵族和教会都不这么觉得。那么，但是在其他方面呢，两者却有着一些不可调和的矛盾，而且在这矛盾中间。教会大家总是觉得啊，教会是很落后啊，很，但是教会在这点上面，甚至你感觉竟然比这个贵族社会要进步。比如说呢，开明一点是吧？对，就比如说贵族家庭里面呢，父母或者其他长辈默认他们可以为自己的子女的婚姻做主啊，哦、跟中国差不多、嗯、啊，就是父母之命。嗯、那么，但是教会却要求啊。需要缔结缔结婚约的两位当事人都愿意，都要有 consensus， 他要都愿意的情况下才是有效的婚姻啊、哦。所以他们的那个婚礼才是那个形式，就是、对，才是那个形式。你愿不愿意？你愿不愿意？对对对,对,、嗯、对，不是先拜天地再拜高堂啊，嗯、是
1: ，对，<笑>就是主要是双方得
2: 夫妻对拜<是>、啊，对。还有呢，就是贵族社会里面的近亲通婚非常的常见嘛，嗯，但是教会却严严厉的反对近亲婚姻哦。对，因为为什么要进行结婚？是因为还是需要整合两个家族的这个政治和这个这个社会资源。对对对对对，对吧？那么贵族社会纵容男性在女性以外拥有这个宠妾或者情妇是，但是教会又要强调一夫一妻制。那么贵族社会允许男性为了家族利益与女性离婚，甚至将女性逐出家门，但是教会基本上认定为婚姻关系是神圣的，是不能解除的。哦，那么双方。就是结果呢，这个就导致世俗贵族和这个教会啊，对于这个婚姻的主导权就一直在那争夺这个解释权。从十一世纪末在法兰西就开始了，对吧？一直到我们可以，我们都知道这个亨利八世这个离婚嘛，七个老婆嘛，这个、这个事儿，就是导致了英国英格兰的宗教革命，嗯、呃，宗教宗教改革这样的一个事儿。对，对所以风雅之爱它作为一种爱情的概念呢，它其实诞生于两座大山，就是贵族和教会他们这两者的互动和博弈之间。但是这两座大山都把爱情从婚姻中间给排出去，觉得这个没有任何关系，甚至是相斥的。因此呢，似乎在这种意识下面，大家当全世界的人、全社会的人都觉得婚姻是婚姻，爱情是爱情的时候，爱情只能诞生在婚姻之外了，对吧？嗯、也就也难怪 C.S. 刘易斯会说这个 adultery 这个通奸是甚至是爱情的一个必备的条件。对，<唉>而且就是还有考虑到啊，这些宫廷诗歌的这些受众大多都是已婚的这些贵妇，他、嗯、们。也就是我们可以推定，他们极少有人在婚姻中间是存在爱情的。那么也可以理解，就是因为他们因为缺乏，所以这个事情很渴求。那么处理这个这个矛盾啊，就是婚姻跟爱情的矛盾。诗人这些诗人常用的这个方法和这个，比如说跟格林童话差不多啊，就就故事就要讲到有情人终成眷属
1: 是啊
2: 结束。但你们结婚了之后，你们有,有爱情，我们不知道。对，就是最后他们两个快乐的在一起。那么。还这个还有一种做法，就是是特鲁瓦的，就是克特鲁瓦的这个克雷斯蒂安他起的头，他正面硬刚了这个时代，就是婚姻与爱情无关的这样一种观念，反而要去强调爱情和婚姻是可以共存的。但是呢，为了让爱情和婚姻要建立一种富有成效的关系，主人公呢需要付出巨大的努力。就比如说他有一首诗叫做《埃莱克和安妮德》，以及还有一首诗叫做《狮子骑士伊凡》。这两部诗歌，就主人主人公两个主人公相爱之后呢，很快就缔结了婚约。但是呢，小夫妻嘛，刚结婚没多久，又有非常重的这个，他们都是贵族嘛，所以他们有自己需要做的事情。然后他们的婚姻结果就很快就遇到了一个危机，然后呢，甚至会直接最后到到关系破裂的这一步。但是呢，经过很长时间的考验之后呢，两方又终于重修旧好，或者是复婚了。那他们的这个，但他们的。但是他在描述中间，他的这个爱情的危机，并不是因为就他们婚姻的危机，并不是因为他们缺少爱情
0: ，不是感情的事儿，不
2: 是感情的问题，而是因为婚姻还给他们带来作为统治者的义务，你知道吗？就是你这个统治范围比前更大了呀，或者你真的继承了这个爵位，然后导致他们在这个他们后来学会了如何将两者结合在一起，最终成为了这个模范的国王和王后。
1: 嗯
2: ，所以这种是有直接挑战，说，哎，我就是跟你说爱情和婚姻。是可以共存的，只不过没有那么容易。你之所以见得不那么常见，就是因为这个事情不容易，不是不可能。那么，就当这个如果这个诗人他又不打算去含混处理，说啊，他们就后来就结婚了，对，或者也不打算去调和爱情婚姻的矛盾的时候，对吧？就像克雷斯里安说啊，他们可以共存，那么唯一的选择，可以想而知，就只剩下私通了嘛。所以，那么。但是，其实是其实这个对于私通的这种公然的描写，在这个中世纪盛期的这个宫廷文学中间啊，并不像大家想象的那么常见哦。Oh. 对，宫廷文学呢，我们分成其实就是这些诗歌可以分成三大类啊，一种叫抒情诗，一种叫叙事诗，还有一种是罗曼斯。<No. S 2> 那么这三种是叙叙抒情诗中间，只有法兰西中间的有一例叫怨妇曲，他说：“<笑>我的丈夫极度诚信，目中无人。”阴险狡诈，飞扬跋扈。我要是一遇到一位讨人喜欢、举止文雅、温存体贴的情妇、情郎，保管叫我丈夫马上戴上绿帽子。啊，只有这这一首是是直接写了这个这个事情。那么，法兰西这个南方的这些诗人啊，更多情况下只是暗处说提到，在诗歌中间称呼这个，就是说那个丈夫。叫马黑，或者那个吃醋的人叫西洛，就是他好像存在这样的一个人，他没有明确的说啊、哦，他是个已夫有有，就是他他整个给他丈夫戴绿帽子了。那么叙事诗中间这种事情就相对比较多，但也得分，就比如说滑稽故事啊，就是可想而知，这绝对是一个非常受欢迎的题材。但是严肃的文故事中间啊，就是作者会处理的非常的谨慎，而这个德意志地区的诗人处理的比法兰西地区的作者更加的谨慎。就比如说，一位骑士要追求一位已婚的这贵妇的故事、啊，确实不少。但是他们重点从来不去强调他们私通的行为，而是把婚姻的存在作为爱情的一种阻碍。他不是要去描述那个啊，这个私通很刺激或者怎么样是，而且他他只是把比如说他的丈夫的那个出现、啊，比如说打乱了他们的这个互诉衷肠的这样的一个情况。Oh. 那么男主男女主角必须要摆脱丈夫的怀疑和跟踪。那作者显然呢，对这种伴侣的爱情是更加同情的，而不会用传统的道德去评判他们说，说啊，他们这这两个人真是十恶不赦。那么在情节的安排上面，作者可以说非常的怂，就比如说啊，他一定会，几乎他们都会让男主角在实质上发现肉体关系之前就挂了，对， oh. 要不然呢，还有一个安排，这个特别高明，就是安排女主的丈夫是个一脚土。这样的话，他们这个死破的行为，甚至是一个道德的正面的事情了。哎呀，哎、呃，你看看，你看,看，为了写这个东西多拼。那么罗曼斯里面这种故事也比较少啊。那么这个，但其实亚瑟王传说行为，大家会说，哎，兰斯洛特跟这个桂妮威尔的王后不是吗？对吧？嗯、那么斯特里斯坦那个故事不是吗？那、嗯、其实都是，但是你要考虑到这两个故事是凯尔特传说的背景，嗯，就不是一个他们原创的一个故事。那么，德意志的诗人自然又比法兰西的诗人更加保守。那么，就比如说我们刚刚说到这个特鲁瓦的克雷斯蒂安，他不是中世纪啊，相当于这个顶流啊，天王级别的这个诗人，他的作作品几乎在德意志都被改写成了那个中古高地德语，唯独朗斯洛就是兰斯洛特这一首诗，没有，没有任何德意志诗人愿意改写一个本地的版本，直到了十二世纪末，总算有了一个。中国德语的版本，但是里面这是截版的，他们里面把思通这个情节给去掉。对，<笑><笑>那那太有意思了。对对对，但是呢，有一个最激进的，但是里面确实有个最激进的，这个这个是叫一个叫斯特拉斯堡的哥哥特弗里德这个诗人创作一二一零年前后的叫特里斯坦的这个故事，这个诗这个诗歌的这个手稿在十八世纪末重新被发现，就是瓦格纳有一个非常著名的一个歌剧叫《特里斯坦伊索尔德》。就是根据这个手稿，十八世纪发现这个手稿改写的，哦、对。那么我们讲了很多很多的这个理论，就大家觉得很抽象、很干巴巴。那我觉得我最后这个节目最后就是我，我们直接我就跟大家转述一下这个哥特弗里德他是怎么描写一个很非常典型的风雅之爱的一个诗篇。哦、讲一个这故事、啊，对，然后大家可以在这个故事中间闻到一丢丢这个阿尔登法法法环的这个味道，真的就是这个。这个就是特里斯坦这个故事啊，故事呢要从特里斯坦的父母开始啊，他的父亲叫做李瓦林，他是帕门尼他帕,帕,帕门尼的这个王国的一个国王，帕门尼呢在亚瑟王很多亚瑟王主流的故事中间又叫里昂尼斯，在现在这个不列颠岛就现在不列颠岛的最西南头是一个像一个恐龙的小尾巴一样延伸到海里嘛，那个地方就是康沃尔啊，对是，但是在亚瑟王传说里面，在康沃尔的西南。其实原本还是有一块非常狭长的一片土地，就但是跟那个伊苏的传说一样，就是瞬间一夜之间沉入了海底。嗯、对，所以所以就是现在就是现在你看到就是在康沃尔的西南角上有一一小串儿这个岛啊，就就叫做这个呃叫做西利群岛，就是就就是那个传说，就是英国人说啊，那个其实是原本的那个里昂尼斯这个地方，主要后来沉到了海底。对，那么就。就是这个特里斯坦的家族啊，就是这边的一个统治的家族。那么，李瓦林当时呢，诸位国王他这个造访隔壁的这个康沃尔的宫廷，因为他们两个地方是挨着的嘛。他造访康沃尔宫廷的时候，认识了康沃尔的国王马克，他的妹妹叫做布兰布兰舍夫弗洛尔。然后呢，两个人就坠入了爱河。然后两个人在结婚之前呢，这个王妹就怀孕了。然后呢，就跟着这个李瓦林私奔去了这个潘曼尼。嗯、那生下了儿子特里斯坦之后没多久呢，这个李瓦林他就在这个战场上阵亡了，而这个布兰舍·弗洛,洛尔他也就随着夫君死了。那么特里斯坦，那他他这时候无父无母是一个孤儿了嘛？是是、啊。他呢，他就是他之前就是有一个就是那个李瓦林之前有个大元帅，他是作为卢亚尔的养子，就是在帕门尼长大的。哦、他对自己的身份呢其实是一无所知的，但是呢他多才多艺，天资聪颖。那很快呢，他就他这个琴棋书画武艺不,不通啊，他是一个非常文艺的青年，而且他会很多的这种各种伎俩，什么这个飞刀射苹果啊，呵呵这些伎俩他都会。对打架呢也非常厉害，那他是一个就他就让他成为一个非常完美完美的一个宫廷侍臣，对吧？他有非常多的技能能够哄他这个领主开心。那么有一天呢，特里斯坦他登上了停靠在这个帕门尼港口的一个商船看货啊。这个是很多的以前的古希腊史实很常常见，就在你商船看看货，然后那商船的这些这些水手啊，见你是个富家的公子，或者见你是一个富家女儿，长得又很好看，然后就心生歹意，然后呢就船就起锚了，直接就把你掳在船上，然后把你给带走了。那结果呢，他们本来还想去索取这个赎金之类的事情，但是船上没离开港口多久呢，就遇到了非常罕见的风暴，然后他们就这个所有船上的人都九死一生。所以他们就商量说：“哎，这个是不是，是不是咱们绑架了这个公子啊？这个结果遭到了这个报应，所以我是觉得不能把他留在船上，<笑>所以我们赶紧把他赶下船，赶赶下船吧。所以呢，他就我也给直接推水里了，然后他就直接把他放上岸。那这很巧呢，这边这个海岸就是康沃尔的海岸。然后呢，他在到岸上之后呢，特里斯坦就遇到了一个这个狩猎团啊，但不是《血缘诅咒》里面这些猎人，就是一个很普通的一个狩猎团。然后呢，他于是他就说。”我加入狩猎啊！我跟你们一块儿去去去去打猎物。然后呢，这个狩猎团的一行人被他这个高超的技巧啊，就震惊了，说：“哎，这小伙子很厉害啊，什么都会。”那么他们就觉得奇货可居啊，然后最后带他一起去了这个康沃尔的宫廷。结果呢，特里斯坦到了这个宫廷，给这国王进献了这些礼物啊，然后要、啊、唱歌啊、跳舞，然后国王很喜欢这个小伙子，就把他留在了宫廷里边。几年后啊。这几年时间，他的养父一直在找这个被水手掳走了他的这个养子。这个他这个养父终于找到了康沃尔的宫廷，然后呢，哎，就宫廷上看到了一个很熟悉的脸。哎，
1: 这不是哎，这,是我儿这不是我儿子吗？斯坦心也够大的，就是<笑>对，<我>就裸走了就玩去了，就是<笑>对
2: 对。然后呢，这个他的养父就跪倒在这个国王马克面前，他说：“你面前这个年轻人啊，嗯、他是你的外甥，他是你妹妹的儿子。嗯”对，然后呢，这个终于外甥就又相认了，那特里斯坦也就顺顺顺当被被册封为了骑士
0: 。哦， oh. 对
2: ，那么那个时候康沃尔常年啊，要要向爱尔兰国王叫格摩恩纳贡，每次来收这个贡钱呐、啊，是爱尔兰的一爱尔兰这个爱尔兰王他的这个凶神恶煞的王弟叫做摩罗尔德，那每次都是敲着盾牌说交钱交钱纳贡纳贡啊。那么特里斯坦呢、啊，他说我们这个康沃尔。这个苦爱尔兰久矣，所以呢，我就我我替你一劳永逸地解决这个问题吧。于是呢，他就在城下说：“来者何人？我们来单挑。那”那然后成功的击败了后者
0: 。那开始骑士决斗是吧？发起决斗
2: ，对，发起决斗，然后对方他就直接把对方杀死了。但是呢，他却被他这个涂了毒的这个剑刃所伤，中了剧毒。那么这个解铃还需这个系铃人嘛？所以他的这边毒是爱尔兰那边的毒，那么这边他没有本地的药可解，所以他们就决定说啊。说你最好变个身份，因为我们跟爱尔兰是敌国嘛，你最好变个身份，乔装去爱尔兰去求得这样的一个解药。嗯、那所以呢，特里斯坦就化名叫坦特里斯啊，也没有什么特别的化名，就<笑>是卡多<笑>，是
1: 是是,是，<笑>
2: 对。然后呢，前往爱尔兰，就靠自己这个巧舌如簧啊，以及非常出色的这个演奏的这个歌唱的才能，成为这宫廷里面这个公主。叫做美人伊索尔德的这个青睐，然后就成为他的音乐老师。那么他们是
1: 什么情况？就是不是很严重，是吧？就是
2: 对，就是在就是中一个毒，可能几年后会死。对，所以所以他就有这个时间。然后他的目标呢，是要这个要让王后，就王后也叫伊索尔德，但是叫智者伊索尔德。然后最后王后呢，就见他在整个的宫廷里面非常好，但是却知道这个年轻人他中了一个毒，但这个毒还挺常见的。那我们这儿正好有解药，就觉得我希望你继续教我女儿音乐，然后就就把它毒给解了。嗯，那么在这个在此期间啊，就这个特里斯坦他屡次的震惊于这个公主的美貌与才能。那然后他最终毒药解了之后，然后他就向这个爱尔兰国王这些请辞，说我的这个教程也完成了，公主现在已经学会了很多我的这个技巧，但请容许我回到我的故乡。然后那公主啊、呃、公主啊，国王王后一行人就跟他辞行，他就回到了康沃尔。那回到康沃尔之后呢？他其实还是会常常想着这个美人伊索尔德这个公主，哦、然后他就写了非常多的这个歌谣，在这个康沃尔的宫廷中间，就是远远的赞颂公主的美貌。那么这个时候，康沃尔宫廷中间有很多人啊，他们一直很嫉妒这个特里斯坦的才能，他们也很担心他对王位的继承权，因为马克这个国王他一直没有结婚，一直没有子嗣。哦，对，所以如果马克死了，那么特里斯坦以后就就会继承王位。是，那所以呢，他就一直鼓动说，马克说。嗯嗯你你这么老大不小的，怎么怎么还不结婚？对吧？你听特里斯坦唱的这个美人伊索尔德的故事，多好多好，娶了她吧，对吧？然后呢，而且呢，虾人诛心啊，说特里斯坦不是跟他们很熟吗？让特里斯坦去，让特里斯坦把他给赢回来。那么，然后那特里斯坦再度化名为坦特里斯，然后呢去了爱尔兰，然后呢他知道就是，但怎么样才能够让爱尔兰国王同意把女儿？远嫁康沃尔呢？唯一的办法就是，就是要做一些功绩出来，就为当地做一些贡献，然后给国王一个不可拒绝的理由。所以他怎么办呢？他就杀死了当时为祸乡间的一头恶龙，然后呢，向爱尔兰这个国王庭证明了自己跟舅舅的诚意。然后呢，爱尔兰国二郎王于是同意将这个爱女远嫁康沃尔。嗯，那么当然这个时候啊，特里斯坦化名坦特里斯嘛，他仍然是一个，就是呃、啊，是一个宫廷的特使。他只说自己宫廷特使，为什么他要说自己是宫廷特使？是因为他不是杀了这个爱尔兰王的这个王弟嘛？哦， oh. 所以他其实是爱尔兰王室的仇人。是，对，所以他当然不能说我是啊，我就是特里斯坦，我就是那个那个国王的外甥了。那么，但你要知道，公主伊索尔德是个非常聪慧的人，然后他呢，当时就是。看到这个恶龙的尸体被运回了这个王庭吗？他就看了一下恶龙这个头颅上的这个剑伤，哈哈
0: 这都能认出来，太厉害了！对，见见识加
2: 识。啊、然后就是说，哎，等一下，这个剑伤和和我这个我叔父的身上那个伤是一模一样的。这故事从那个那个中毒那开始，就像像奇幻方向<笑>一发而不可收，<笑>有少年包青天的意思。<笑>对，然后呢就完全吻合，所以他就推断。坦特里斯应该就是特里斯坦，哇，真是你要花这么长时间才推断出来吗？你多把他名字读两遍<笑>。对，这个，那么他也知道、啊，凭蛮力啊，他当然不可能打得过这个特里斯坦了嘛，一个小伙子。于是他就趁这个后者洗澡的时候啊，这个身上也没有武器，就是冲了冲进房间，然后拿着剑说要杀他。那么这个时候啊，千钧一发之际，这个公主的这个侍女叫布兰加尼。和这个王后的就王后智者伊索尔德冲了进来，也就是说特里斯坦这个洗着澡呢，然后三个女士冲进来不就把他看光了？这个那特里斯坦这个开诚开诚布公的解释说，他说此行的目的就是为了自己的救德舅舅取得好姻缘，然后呢你们结婚了之后呢，我们爱尔兰和这个康沃尔啊两家破损的关系不就弥合了吗？是就是我确实杀了你们的杀杀了他的叔父，但是对吧我们。通过这样的一个婚姻，我们能够重新修补我们之间的关系。嗯，于是呢，这个美人伊索尔德她也接受这个说法，然后和和他一起上船返回这个康沃尔。然后他的这个侍女布兰加尼当然也就会跟他同行了。嗯，对，这个很多奇幻故事都会有嘛。大小姐嫁到一个人家，然后带一个侍女一块去。是,是是。对，那么在上船之前啊，王后呢把这个一瓶这个魔药交给了这个侍女，让她啊在伊索尔德和这个马克大婚的晚上啊，搁在他的这个酒里。这这瓶魔药是什么？这是一瓶爱情魔药，同时同时喝下的这个两个人呢，就会坠入爱河。那么，在我我我很早以前看到那个版本，这个不是不是那个哥特弗里德的这个版本，哥特弗里德这个版本里面，其实两个年轻人之间，伊索尔德和特里斯坦之间，虽然说两个人是有相互欣赏成分，但这个时候还没有到那种。非你不可那种爱情的那个那个、那个、那个地步，但是我在我以前看那个版本，就是他在当老师的时候，两个人就已经爱上了啊。哦、对，所以这个时候他就更加纠结。然后当时的这个呃伊索尔德就还同时也给了他侍女一瓶一瓶药，但是一瓶毒药。嗯，说你你就是你要就是在上传了之后我不想活了，然后我就想跟那个你就你就把这个药加到我们的酒里面，让我跟特里斯坦喝啊。哦但是，就是当时的这个侍女，当时决定给他们加这个酒里面加这个药的时候，就是太慌张了，因为他知道他这这此举会害死他的这个小姐跟这个他的爱人，所以他当时慌乱的时候搞错了药，然后把爱情魔药倒进去了。哦，然后两个人喝，然后就两个人就把爱情魔药给喝了下去，喝得很开心。对，但是哥特弗里德这边，反正他不是这个原因，但是哥特弗里德这边，他们也确实，他们两个人喝下了爱情魔药魔药。所以，哥特弗里德这故事里面，两个人从原本只是一般的这种欣赏，嗯，就一下子变成了那种爱情，然后他们就开始互诉衷衷肠。但是他们已经知道，他们已经在船上了，对吧？船一旦下岸了之后，这个伊索尔德就会成为这个国王的新娘，
1: 嗯
2: 。然后，所以两个人对于两个人来说，他们在船上这段时光是他们唯一的可以在一起缠绵的时光了。一旦下了船之后，他们这个爱情就必必须就不能公开。泰坦尼克号，对，<笑>然后。然后呢？哎，对，还真是他。坦好，然后呢？等他们到达之后呢？他们虽然说还是要执行婚约或者怎么样，但是他们在用各种的方式去欺骗或者这个这个瞒着这个马克，两个人仍然会私会。哎呀。对，还是会私会。然后呢，这个还有什么婚礼晚上、啊、让同样是这个处女的这个侍女去替代替公主跟马克圆房啊？什么把那个灯给吹熄了呀？这样他看不清楚到底是谁了呀？啊、就这种所有的这种，但你非常喜欢乐见这些桥段。然后马克都都这喜欢乐见，乐见啊、当时读者们喜欢乐见这个桥段。是是是然后马克呢，就一直很怀疑啊，而且非常就经常刁难他们。但是这这两对情侣总是靠自己的智慧糊弄过去。对吧？哦、你想想我刚刚说的这风雅之爱的一个特点，就是你要斗智斗勇啊。哦、对，那么马克最终还是决定将两人驱逐出宫廷，于是就是这个特里斯坦和伊索尔德两个人就一起浪迹天涯，然后他们找到了一个洞窟，然后在里面甜蜜的过着这个远离尘嚣的生活。洞
0: 窟啊、哎，<笑>洞窟还
2: 行。对，就是一个洞，一个山洞啊。那有一次呢，但是有一次呢，这个康沃尔国王这个马克在外这个这个狩猎的时候啊，意外的发现了这个洞窟，然后呢，发现里面。两个人躺在一起，然后他就想，我在宫廷里面逮不着你们，我这一回总是算逮着你们的依据了吧？但是呢，其实机智特里斯坦早就已经发现马克他们的人马在附近了，然后他就非常机智的在他跟公主之间放了一一柄剑，嗯、放这柄剑意思就是他们俩秋毫无犯，嗯、<哼>就是他们俩只是并排躺着，我们真的什么都没有做，
0: <笑>你跟法官说去吧。你
2: <笑>对，然后呢？马克甚至这时候说：“我是不是这段时间一直错怪他们了？那你们就回来吧，你们就回到宫廷里面来吧。”那就很奇怪，他们就真的答应了，回到他们宫廷去了。那让但是过一段时间之后，马克这个人还是很多疑，最后他还是疑心起来之后呢，最终找到了一个决定性的证据，逮了他们一个正着。然后呢，特里斯坦就逃走，逃去了诺曼底。那在那里呢，他遇到了一个叫阿伦德尔公爵的女儿。这是故事还有呢。对是对，然后遇到了叫叫白手。叫白首伊索尔德，不叫我们白首萨如曼，就白首伊索尔德，也是一个叫伊索尔德的少女。那特里斯坦呢？对这位伊索尔德呢，也感觉到了一种内心的悸动
0: 。他是不是就喜欢这名字
2: ？<笑>那他应该也喜欢他自己的丈母娘，不是吗？哦、是啊、哦。对，那但是哥特弗里德的故事他就结束在这里，他就没有写完啊。对，就写就就就停在这里了，不知道为什么停在这里。但是但是哥特弗里德自己说，他这首诗是基于另外一个诗人叫布列不列颠托马斯，他有一个也也是叫特里斯坦的一个诗篇。那么，托马斯的这个诗歌现在就留下了八片残片，三千三百左右的诗行，但是刚好包含了这个故事结尾。所以我就跟大家介绍一下，就是他的那个故事结尾是什么样呢？就是托马斯的这个版本里面呢，特里斯坦最终还是跟这个白手伊索尔德结婚了，对吧、啊？男男男未婚女未嫁嘛，这个就是就结婚了。那但是两个人从来都没有圆过房。那特里斯坦呢，本身是一个非常出众的这个雕塑家，嗯。他开辟了一个房间，然后里面他放满了他雕刻的这个他心爱的爱人伊索尔德和他侍女的雕塑。我不知道为什么会有他侍女的雕塑，<笑>对，我不知道为什么。但但是后后面呢，在有一次战斗中间啊，他又被一个叫做埃斯图尔特的这个骑士涂了毒的长矛所伤。他怎么老被这个老中毒？<笑>老中毒？那么而世间啊，只有展,展昭啊，你是天天中毒。<笑>对，而这个世间只有美人伊索尔德才有解药。所以呢，为了救他的命呢，他们决定派船去康沃尔。然后呢，他而且他和这个船长说好，说如果这个美人伊索尔德愿意回来救他，那么就挂白帆；那如果说他不愿意来，你就挂黑帆。这样我就可以早早的知道，就是我爱人会不会回来找我
0: 了
2: 。那么特里斯坦他原本等在这个临海的窗口啊。他好第一时间知道自己爱人的消息，
0: 而且又是个慢
2: 性毒药。你看，<笑>对
0: ，但这<笑>不能使
2: 点快速解决问题的。不，但是这次这个毒药其实其实比生效其实非常的快、哦、然后特里斯兰没没过多久，其实他就已经发现自己做不动了、哦、然后他就让这个把床铺搬到了窗边，嗯、哦，然后呢，白手伊索尔德就在照顾他，然后他他他就在这个病床上一直在勉力支撑。他其实有一个心里面一个念头，哦、就是说我一定要。见到我的爱人，所以就一直强撑着这一口气，嗯、那么也让白白鼠伊索尔德说：“你你替我看着，然后有有小小姐赶紧告诉我。”然后结果有一天，白鼠伊索尔德突然大喊说：“出现出现，地平上出现了，出现船翻了。”然后呢，这个特里斯坦就瞪大了眼睛，然后但是他这时候已经气若游死，然后说：“所以是是白帆还是黑帆？”然后白鼠伊索尔德说：“是黑帆。”然后这个特里斯坦当顿时这个心如死灰，咽了气了然后咽<笑>咽最咽下最后一口气。那么当然，其实其实是白手伊索尔德，他出于嫉妒心切，没有说实话。其实船上其实是白帆，所以没过多久，这个美人伊索尔德冲进了这个他的那个门，然后去看到自己爱人这个时候已经没有呼吸了，然后他心碎地握着他的手说啊，特里斯坦，你为什么不多等我一小会儿呢？然后他最后给了爱人最后的一个吻，<笑>然后也就在爱人的这个怀里死去
1: 了。啊，这么个故事
2: 。那特里斯坦他有非常多的这种。很典型的这个风雅之爱的这个内容啊，嗯，对，就是包括什么两人一起睡着中间摆把剑这种事儿，对，然后还有很多的这种要跟这个她的丈夫斗智斗勇啊，然后是两个人这种爱，就是你会发现，就是安排了很多的情节去去讲这两人爱情的那种道德正当性，对吧？就比如他们先认识或者怎么样，但是这个这篇诗它也有跟同时代的这个宫廷诗歌有三个非常大的不同，首先呢，相比于骑士啊。这个男主角特里斯坦，他更像是个艺术家，他更像是雕刻家，对对，他一个 trickster， 对吧？他他们不是那么依靠武力，那么而是依靠总是依靠智慧，是一个智将啊。那同同时代的这个男主啊，他之所以会爱上女主角，不是因为对方美丽，就是因为对方高尚。但是这个故事里面，尽管他们他们他们之间的这个吸引力确实也有一些传统故事里面美貌智慧的因素，但是他们最终推动他们对彼此的这个爱情呢，是爱情的魔药。<笑>而且，同时代的故事里面呢，一般会注重爱人，就是我刚刚说了嘛，就是崇高的爱和这个这个卑微的爱，嗯、啊，就是高尚的爱，就是会成就你，让你生活过得平衡，让你这个过得就是又能够作为一个呃封建的领主，又能够作为一个爱人，哦，那种平衡这种工作和事事业和爱情之间的关系。但哥特弗里德呢，在这个视频里面，他却却赋予了爱情至高的价值。可以说是几乎不可思议的，这个完全这个忽视了特里斯坦伊索尔德的爱情，带来这个社会和道德异常的后果。他就觉得他们的爱情无比高尚，他们就觉得就不管怎么样，他他就不批判他们，他就觉得这样是好的。他们就是两个人之间那种爱是推到一种极端的一种爱，对，这其实，在中世纪的诗诗歌里面，其实是非常少见的。那么，爱情魔药的这个作用也非常值得探讨。它有这个三个可能性，它要么就是一种叙事的工具，它本身没有任何的效用。嗯，他们其实只是。对吧？这只是一个幌子，他们实际上已经爱上对方了。喝的是水，哎、是水。<对>而作者只是拿这个东西啊，去,去规避，就是听众可能会道德上的，会指责说：“哎，你们怎么能写这个呢？”他说：“哎，是爱情魔药，嗯、不是，对吧？哦、对吧？就是这是一个叙事工具，哦、对，或者他就是一个很抽象的坠入爱河的一种象征。那或者就是他们爱情的一种起因，去去比喻，去象征爱情的一种到来的时候，就像喝了魔药一样不可抵挡，就药效哗一下起来了。嗯、他要去比喻那样的一种瞬间，那种过程。”那么，所以最后我们总结这样的一首诗，以及总结我们今天讲的整个风雅之爱呢，就是说有一些批评家认为这部长诗它体现了这种激情之爱和这宫廷社会秩序之间的一种冲突。那么特里斯坦呢，被这个身上被淡化处理的这个骑士身份，他确实被册封了骑士，但是他确实他做的事情特别不像一个骑士。嗯，那么他这个体现了作者对于这个封建社会范式的一种排斥。那么他这个特里斯坦他放任自己被爱和激情主导，而。不不诉诸这个骑士精神和道德，那么而这位两两位年轻爱侣的这个死亡不可避免。然后呢，是象征的一种爱没有办法战胜当时的这种社会秩序，就是就是以卵击石。那么约阿西姆布姆克认为啊，诗人在作品中间根本没有讨论道德问题，作者还把对通奸的描写和对封建婚姻的这个批评联系了起来。那对于婚姻的政治目的，对于丈夫与妻子的关系，他认为这种关系的决定因素不过是贪财和贪色。作者呢都给予了这个负面的评价，在他的笔下，正因为有了这样的婚姻，宫廷生活里面才妒忌丛生、尔虞我诈。面对这样的一个道德沦丧的社会，他描述的非法的爱情成为了一种更加美好的社会的纲领。在这个社会里面，人们都有一种叫做 “eldenhazen”。啊，就不是艾尔登法皇那个要求，但拼写是一样的。就是德语、就是，就是就是就是高贵的心灵，在爱情中间没有欺诈，没有阴谋，在这里爱情成为唯一的准则。一切在局外人看来是欺骗的行为，在这里恰恰成了一种至诚的体现。嗯，对，所以就是你可以看到，嗯，怎么说呢？就是诗人和这个骑士，然后在社会的现实和这个文学作品之间的这样的一种比较复杂的关系。风雅之爱，它其实就是在这样的一个文学传统中间。然后在诗人呢有很多很客观的要求，比如说我不能够在道德上面太过于挑战传统，嗯，但是我同时，但我又要有自己想要表达的一些东西在这个地方，嗯、对，所以他表达了，其实很大程度上，其实之爱可以说很大程度上都表达了当时的诗人或者是当时一些人对于一个更加美好的社会、更加美好的关系、更加美好的爱情的这样的一种向往，嗯、对，所以这个才催生了这样的一个风雅之爱的这样的一个概念，嗯,嗯，对。
1: 就是无法允许，嗯，爱情在当时的社会当中合法的去，呃，存在的那么一个社会现状，对一种无奈和反
2: 抗啊、嗯，对，只能说啊，那我们只能描写婚姻之之外了嘛，对吧？对，就是就是就是，就是就是、你可以看到很多诗人的很多尝试，要么结合，要么和稀泥，要么就是要么就是写特里斯坦这样非常极端这样的一种爱情，嗯，对，但是就一看到这个故事中间有多少的这些元素，到现在被我们的。电子游戏啊，被这个电影啊所化用，就中间这种、嗯、这种骑士对于女士这样的一种崇高的一种奉献的、啊、之类的这些事情，对，是
1: ，嗯，勇敢的骑士，嗯，和美丽的女人
2: ，
0: 嗯，为<笑>为拉你，我变成狼人模样，<笑><以>你变了吗<笑>
2: 所以？所以其实我一直没有玩到那儿，你们能跟我讲讲吗？就是那个，对，等可
1: 以可以节目之后<笑>
2: <对>就不剧透，是对对对对对
1: 对，还不到时候啊，对。行，嗯，那感谢麦教授这一期我们讲的这种，嗯，啊、呃，粉色的
0: 一个小故事、啊。这个这个颜色我感觉还挺奇妙的，<笑>
1: 对，它不是觉得介于红色和，嗯这个嗯。金黄色之间啊，感觉对，它里面有一些这个宗教影响的因素啊，有一些这个宫廷生活的因素啊，对，也有一些人本本身自己的这种对，甚至是超越时代的不变的，对，
2: 就是就是我们现代人有的有一些很多这种部分中间的绝望，很多东西都可以理解，都能感同身受。我就觉得这是一个其实文学很有意思的地方。哎，嗯，好，那这期节目
1: 就到这儿。哎，那我们就下期再见。好，嗯，拜拜，拜拜
2: 。